0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es el episodio número 2 del podcast El Vestidor. El día de hoy toca hablar acerca de la NFL en un concepto muy parecido al que hicimos el podcast pasado, Hablando de Fútbol. Vamos a decir los mejores jugadores según nuestro punto de vista, pero para esta ocasión no solo estamos Chema, Poncho y yo, sino que tenemos otros dos invitados que ahorita se presentarán. Bueno, sin más por el momento, Chema, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bueno, ya es el segundo capítulo, como lo prometíos, pues no solamente va a ser de puro fútbol, y bueno, espero que, que les guste.
2: Poncho, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo podcast, y contento de tener dos grandes invitados que son conocedores de la NFL, y pues vamos a ver qué, qué nos cuentan.
0: Exactamente, como dice Poncho, estos dos invitados los trajimos porque nosotros no somos tan expertos en la NFL, o bueno, por lo menos yo, ¿no? Y estos dos invitados sí saben mucho, son muy aficionados de este deporte y por eso los invitamos. El primero de ellos es Santi Vázquez.
3: ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación y pues espero que todo lo que hablemos aquí pues les guste a, a los que lo vayan a escuchar y pues que... Quizá alguien le, le despierte el amor por este deporte tan bonito.
0: Exactamente. Buenas palabras, amigo. Y aquí también tenemos a Santi Bernal. Sí, los dos se llaman Santiago. ¿Cómo estás, Santi?
4: Hola, eh, bien. Pues sí, me invitaron. Ojalá pueda aportar bastante. Bueno, eh, para
1: empezar el capítulo del día de hoy, antes de, de iniciar con, con el top, nos gustaría decir a qué equipo le va a cada quien, para que así en realidad vean ustedes si son conocedores o no. En mi caso, pues obviamente el mejor equipo del mundo, son los delfines de Miami, aunque se rían, yo sé que este es nuestro año. Y bueno, así es esto. Y tú, Bonfield, ¿a quién le vas?
0: Yo le voy a los poderosísimos vaqueros, a los cowboys. Me, me despertó el amor por los vaqueros el gran e inigualable Tony Romo, el mejor coreback, yo creo, poderoso. de de todos los tiempos, es más, creo que ya se acaba. aquí se acaba el podcast, Tony Romo, 1 <risa> de la Estrella de la lista. vámonos, nos escuchamos en la siguiente, hasta luego. Eh, bueno, ya en serio, este... <risa> este... <risa> le voy a los vaqueros, en realidad es porque mi papá le va a los vaqueros A veces veía partidos con él cuando era chico Y como nunca fui un gran gran aficionado Pues se me quedó irle a los vaqueros Aunque nunca los he visto ganar ni madres Poncho, ¿tú a quién le vas?
2: Yo le voy a los vikingos de Minnesota Nada más porque me gusta el equipo Sé que no son muy buenos, pero pues me gusta el equipo este ¿Le, va, ¿le,
1: ¿Le vas a los vikingos por Marshall? Ándale, sí Por <risa> <risa> Marshall el de How I Met Your Mother
2: Exacto, sí me cae bien ese dude Y pues me gusta el equipo, me gusta como el logo Pues sí, no soy tan fanático, pero pues sí, sí sigo sus partidos ¿Tú Santi Vázquez? ¿A quién le vas?
3: Eh, yo también, le voy a los vaqueros de Dallas Pues ya tiene, pues desde que empecé a ver en serio el americano que son, Yo creo como unos 10 años Pues desde el principio me llamó mucho la atención Tanto como la afición Luego ya empecé a ver los partidos y me gustaba cómo jugaba También como dijo Bonfield, Tony Romo y pues poco a poco... Tony Tombol Tony Fumbo. Tony Romo, mi héroe. Y pues este no es el año, pero quizá el que viene se mejoren las cosas.
0: Y Santi Bernal, por último, ¿a quién le vas?
4: Pues yo le voy a los Steelers de Pittsburgh. Le voy principalmente porque mi papá también le va. Aunque, pues sí los he seguido mucho, veo todos los partidos. Aunque reconozco que simpatizo mucho con los... Seahawks de Seattle y los Packers de Green Bay, se me hacen equipos que en los últimos años han jugado muy bien y que tienen en especial los, los Packers tienen una gran historia como equipo y como organización.
0: O sea, por si para tener más probabilidades de que tu equipo gane cada semana, ¿no? Sí. Tienes tres equipos y así <risa> alguno de los tres va a ganar.
4: Lo bueno es que no son rivales directos ninguno entonces. <risa> muy bien
2: entrando en materia, para este podcast nos organizamos para elegir a los, a los 10 mejores jugadores que nosotros, a nuestro parecer eh, han sido históricos e importantes en la historia de la NFL entonces, bueno, vamos a comenzar hay que aclarar que eh, no tiene ninguna importancia el orden en el que vamos a ir nombrando a estos jugadores eh, los 10 para nosotros son los mejores y pues el orden que vamos a estar diciéndolo no tiene relevancia es únicamente para irlos mencionando entonces, en primer lugar tenemos a Jerry Rice, que es un gran receptor, jugó para los equipos de San Francisco, Oakland y Seattle. Bueno, es un gran jugador, gran receptor, y en sus logros tiene tres campeonatos de Super Bowl, ha jugado 13 Pro Bowls, es el jugador con más recepciones de la historia, tiene 1549 recepciones, también es el jugador con más anotaciones, 208, y también, además de todo eso, es el jugador con más recepciones para Touchdown con 197, y bueno es muy recordado también por esa victoria de los 49 de San Francisco en el Super Bowl número 23 cuando iban abajo en el marcador y con pocos minutos en el reloj pues lograron esa, esa gran remontada entonces sin duda Jerry Rice tenía que estar en esta lista ¿qué opinan ustedes? Eh, por ejemplo tú Chema, ¿qué opinas de Jerry Rice?
1: Pues creo que lo mencionamos justo antes de, de grabar por ahí es considerado el número uno ...todos los tiempos, aunque pues, sabemos que es complicado pues, definirlo, ¿no? Porque las posiciones son diferentes, entonces no hay como un nivel de comparación en sí. Pero igual, muchos de los récords que igual mencionaste, o sea, los tiene desde hace bastantes años... ...y muy pocos han llegado a patarlo o a superarlo. Por ejemplo, en, en el caso de su posición como receptor, o sea, el segundo receptor que más se le acerca, él tiene... 22,895 yardas en toda su carrera y la persona que más se le acerca es, por ejemplo, Larry Fitzgerald, que todavía juega, pero está abajo todavía 6,000 yardas, que pues, son, son bastantes. Tendrá que jugar fácil Larry Fitzgerald otras 5 o 6 temporadas para alcanzarlo. Entonces, pues creo que igual los tres campeonatos que tuvo, pues fue importante, ¿no?
2: Claro, sí, algo importante de este jugador es que fue muy constante. Incluso de las 17 temporadas que estuvo activo, eh, solamente me parece que se perdió 17 juegos o algo así, que es muy poquito para, para pues tanto, tantos años ¿no? de actividad Sobre todo en un deporte tan pues tan complicado ¿no? que requiere de tanto compromiso físico, pues es bastante impresionante
1: Bueno, eh, en segundo lugar tenemos a, a Joe Montana, para mí igual de los mejores de, de todos los tiempos Ganó cuatro Super Bowls, tres de ellos fue MVP de eh, los cuatro Super Bowls que ganó, o sea, fueron estas cuatro apariciones, no perdió ninguno. Y también es una estadística muy curiosa que en ninguno de estos Super Bowls recibió una intercepción, que también es algo bastante impresionante. Eh, no sé qué opinas tú, Bonfield.
0: Sí, de hecho, yo Montana para mí es uno de los mejores. También estuvo presente en ese Super Bowl que mencionó Poncho hace rato junto con Jerry Rice. Casi, casi entre ellos dos le dieron la vuelta al partido, entonces creo que su legado es muy grande. Sí, uno de los mejores que... Eh, a fuerzas tenía que estar en esta lista.
4: Y también me gustaría agregar que ahora en los 100 años de la NFL que hicieron sus listas de los 100 mejores, la jugada que consideraron el número uno, que se llama La Recepción, en inglés, de Catch, la hizo Joe Montana.
0: Yo, yo no me sabía ese dato, pero por eso te tenemos aquí, para que, para que nos des esos, esos datos <risa> que nadie más sabe. <risa> y bueno, eh, después pusimos a Walter Payton, este corredor de los Chicago Bears, que jugó con ellos del 75 al 87, y ganó solo una, una vez el Super Bowl, pero fue MVP de la NFL dos temporadas, tuvo nueve Pro Bowls, eh, es el, el segundo, bueno, tiene el récord en segundo lugar, de más yardas por tierra, que de hecho cuando él se retiró, tenía el primer lugar, pero luego pues ya lo desbancaron. Y el cuarto lugar lo tiene en más touchdowns por tierra, con 110 touchdowns. Además, también tiene el récord de más yardas recorridas en un solo partido. Bueno, lo tenía, era el número uno cuando, cuando él se retiró, eran 275 yardas en un solo partido. También tiene el, el récord de más temporadas con más de mil yardas de carrera, que son 10 temporadas. Y más partidos con más de 100 yardas de carrera, con 77 partidos. Y más temporadas con más de 2.000 yardas de ataque, que son cuatro temporadas. Y además de todo eso, siempre se le consideró grande dentro y fuera de la cancha. Tan, es así que hoy en día hay un premio que es el premio Walter Payton, que se le entrega al hombre del año y se entrega por la NFL, honrando el trabajo de caridad y voluntariado de alguno de, de los jugadores de la liga. Entonces siento que es, o sea, aparte de que fue uno de los mejores jugadores también fuera de la cancha fue muy buena persona. ¿Alguien quiere agregar
2: algo? Sí, yo igual quería comentar parte de, de lo que pasó fuera de la cancha. Es un jugador muy recordado justamente porque hizo mucho labor benéfico, ya que fue diagnosticado con cáncer de, me parece que riñón. Entonces, pues lamentablemente falleció a los 45 años después de per perder la lucha contra el cáncer. Y pues es muy recordado justamente por su trabajo y porque fue muy buena persona tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? De hecho, alguno de sus entrenadores lo apodaba Never Die Easy porque siempre daba el 100 en cada partido y a, lo, a las personas que intentaban taclearlo, pues también se llevaban un buen golpe, ¿no? Nunca se rendía fácil y eso lo demostró hasta el final de, de su vida, ¿no? En esa lucha contra el cáncer.
3: Eh, justamente... Creo que por su forma de correr, bueno, yo o sea creo que a nadie de nosotros nos tocó verlo, pero al ver los videos de, pues, de sus mejores carreras que hizo, pues era una forma impresionante en la que los defensivos salían botando al tratar de taclearlo. Tenía una potencia impresionante en las piernas y creo que a partir de él vinieron algunos otros corredores con características muy similares, con piernas muy, 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 muy fuertes, que aunque tuvieras tres defensivos colgándote, eh, él seguía corriendo, seguía corriendo y creo que eso lo hace un jugador muy impresionante.
1: En parte igual es por los entrenamientos que tenía, que igual en unos videos sale que subía como colinas y con peso encima, entonces de ahí venía mucho la, la fuerza que tenían los piernas. Tal vez vio mis videos
0: de mis entrenamientos y de ahí salió varios videos. <risa> y bueno, eh, el siguiente que tenemos en la lista es Tom Brady. Bueno, pues ese sí, yo creo que todo el mundo ha escuchado su nombre, por lo menos una vez en la vida. El coreback que... Estuvo en los Patriotas durante muchas temporadas, pero que esta última temporada se fue a Tampa Bay. Bueno, está jugando ahorita con Tampa Bay. Y bueno, todos sabemos que es el jugador con más Super Bowls en la historia. Tiene seis, en cuatro de esos fue considerado MVP. También tiene tres MVPs de la temporada, de la NFL. 14 Pro Bowls. Y bueno, todos esos récords los sitúan para algunos como el número uno de toda la historia de la NFL. Aunque algunos eh, dicen que como aún no ha terminado su carrera, todavía no podemos juzgarlo. Pero eh, yo creo que sí, o sea, si hoy terminara su carrera, sería, estaría ahí en la discusión de ser el número uno de todos los tiempos. Y bueno, ¿quién, ¿alguien quiere agregar algo acerca de este gran jugador?
1: Eh, pues bueno, creo que mucha gente no le gusta la forma de jugar de Tom Brady, pero pues ganar tantos campeonatos no, no es fácil, no, pues ya, habría muchos pero pues es impresionante, o sea, ahorita creo que tiene 42 años y lo ves jugar ahorita con Tampa y la precisión que todavía tiene en el brazo y la fuerza, o sea, a esa edad, es, o sea, es algo de un super atleta nada más.
0: De acuerdo. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo de Tom Brady? O hasta que termine su carrera van a poder hablar de él?
2: <risa> No, pues creo que esos seis campeonatos lo resumen todo, o sea... Sí, puede ser incluso uno de los jugadores más polémicos, pero pues sí es innegable su calidad en el terreno de juego y su liderazgo. Entonces, para nosotros merece estar en esta lista.
0: Sí, y bueno, ya, sin más de Tom Brady, eh, Santi Vázquez, ¿por qué no pasas al siguiente jugador de la lista?
3: Eh, bueno, el siguiente de, de la lista que consideramos, que, que creo que entra en cualquier top 10, eh, es Peyton Manning, que junto con Tom Brady pues ha sido de los mayores referentes de la NFL pues, recientemente y pues todos los récords que todavía pues, tiene hablan por sí mismos. Entre algunos están récords que son muy, muy difíciles de, de romper. Por ejemplo, actualmente tiene el récord de mayor número de touchdowns en una temporada. Creo que fue en 2000, 2013 que anotó 55 touchdowns y yo creo que hubo un juego en el que anotó como siete veces y justamente fue saliendo de una lesión grande que tuvo cuando cambió de equipo. También tiene mayor cantidad de touchdowns en, o sea, en su carrera, que son 539. También es el jugador con más MVPs de, pues, de la historia, de o sea, MVP de la temporada del NFL, con cinco. Jugó tres Super Bowls, en, el, en los cuales ganó dos, uno con los Colts y otro con los Broncos, lo cual también pues, habla de que su calidad de jugador es muy buena, aunque el último Super Bowl que ganó ya no estaba en su mejor eh, etapa, pero pues muy pocos jugadores han podido ganar campeonatos con, con dos equipos distintos. ¿Jugó eh, cuatro
4: supertazones.
3: Jugó, jugó tres, ¿no?
4: No, dos con, el de, contra Chicago y contra ah, Los sí, Santos, cierto. y contra Seattle y, de, y Carolina, ¿no?
3: Cierto, cierto. Perdió dos, ¿no? Contra, contra, contra Drew Bollies, ¿no?
4: Seattle okay. y Los Santos.
3: Ajá, sí, cierto. Bueno, de esos cuatro, gracias por la corrección. Ya se me estaba pasando el otro de, de Indianapolis. Y pues sí, o sea, la forma en la que él jugaba pues era muy interesante porque él mismo como que hacía sus correcciones ya dentro de, del campo, o sea, por ejemplo, el, el coach le mandaba una jugada y él mismo como que leía las defensivas y hacía sus ajustes, pues la precisión en sus pases era impresionante. No era un, un corebac muy, muy móvil, pero la forma en la que soltaba sus pases y, y también la potencia de su brazo creo que eran muy impresionantes. E Incluso después de que se lesionó tuvo una operación muy fuerte, todos decían como que ya se acabó Tom Brady, digo, Peter Manning, eh, ya se acabó su carrera, ya no va a ser igual, ya está viejo y regresó y rompió en el temporada de 2013 pues, todos los récords para un coreback. Entonces creo que es... A mí fue de los primeros corebacks que vi jugar que dije como, wow, ¿no? O sea, está impresionante cómo puede hacer pases de ese tipo, este, mover a su, a su equipo, a su ofensiva. Y pues sí, él fue el, uno de, pues, de los más grandes jugadores que he podido ver. No sé si alguien más quiere opinar.
4: Nada más agregar que su frente era enorme.
3: <risa> bueno, el siguiente jugador que consideramos es otro corredor pues mítico, que es Jim Brown, que fue de los primeros jugadores de impacto, de, o sea, podríamos llamarlo como la primera estrella, refiriéndonos a estrella en cuanto a la forma en la que jugaba. Lo impresionante de él es que por la, los años en los que jugó, pues eran temporadas en las que la NFL había menos, menos partidos por temporada, según recuerdo en sus primeras temporadas eran 12 juegos por temporada y ya después fueron 14 y sin embargo todavía tiene récords que no han podido romper ningún corredor pues de sus mayores estadísticas que tiene fue que fue seleccionado 8 veces eh, jugador All-Pro o sea el mejor corredor de la liga, es el único jugador de la historia de la NFL que, que promedia más de 100 yardas por juego en, o sea si tomado en cuenta toda su carrera promedia más de 100 yardas por juego también rompió el récord de 1.200 yardas siete veces en su carrera, jugó creo que nueve años, de esos nueve años siete veces rompió el récord de 1.200 yardas cuando los, las temporadas eran de 12, 12 juegos, entonces pues era impresionante la forma en la que en la que podía acumular yardas y yardas, aparte de que en esos tiempos pues la NFL era una liga de correr el balón también tuvo el, el récord de más yardas y, y de touchdowns en tres o dos temporadas o sea todos los años en los que jugó rompió cualquier tipo de récords anteriores y, y, y incluso hoy en día hay, hay récords que ostenta y, y lo cual es muy impresionante porque pues, ya tiene bastantes años de haber jugado sin embargo pues nunca nunca ganó un Super Bowl pero pues por la forma en la que en la que corría el balón creo que pasó a la historia como el yo creo que sí se pues un gran tiro con con los mejores corredores de la historia, que podría ser, no sé, Walter Payton, quizá Bartley Sanders, Smith, y pues ya corredores más recientes. Creo que es, pues, creo que él fue de los que empezó como a forjar la forma en la que se corre el balón en, en la NFL actualmente. Aparte fue
1: un buen líder, ¿no?, para, uh, para la raza negra. O sea, como sí. que abrió muchas puertas eh, en su tiempo, ¿no?, que... No sabemos antes cómo era el tema de, del racismo en, en Estados Unidos en cuanto al deporte. Y eso también creo que es importante mencionar.
2: Claro, de hecho es, su magnitud es tal que llegó a ser una de las primeras estrellas afroamericanas del cine de acción. De hecho, algo curioso que tuvo Jim Brown es que participó en al menos 50 películas. ¿no? Entonces eso nos puede dar la idea de qué tan importante fue en esa época Jim Brown. Y bueno, nada más agregar que, que sí fue campeón una vez en 1964. Y bueno, el siguiente jugador que tenemos en nuestra lista es Lawrence Taylor, eh, un linebacker de los gigantes de Nueva York. Él estuvo activo de 1981 a 1993 y ganó dos Super Bowls. Es considerado uno de los mejores defensivos. De hecho, ganó el premio de MVP de la NFL en 1986, algo pues importante para un jugador defensivo. Y tuvo mucha influencia en el juego, ya que por su forma de jugar, en la cual no, no atacaba directamente al coreback, sino que atacaba más bien al balón. Fue como innovador en ese estilo de juego y alteró mucho el estilo de la estrategia de, de juego de los entrenadores. Tristemente, por un, debido a una adicción a la cocaína, ya no creció lo que se pudo haber esperado de este jugador. De hecho, en 1993 dio positivo a un examen de cocaína, después de haber dado positivo en 1987 y 1988, y pues eso acabó con su retiro. ¿Alguien quiere agregar algo?
1: Pues nada más que no hay una película. Eh, ¿Cómo se llama la película, Santi?
3: Blindside, The Blindside.
1: Ajá, ah, que o sea, la película lo empieza basándose justamente en una jugada de, de Lawrence Taylor contra un coreback que lo lesionó. Y bueno, nada más era como un dato, un piedra dato.
3: Sí, justamente acabó con la carrera de ese quarterback, justo con esa jugada. Ya no volvió a jugar. Entonces, pues como defensivo creo que es parte pues del trabajo ser agresivo. Y pues fue tan agresivo que acabó con la carrera de pues uno de los grandes corebacks de los Redskins, que era Joe Tysman. Pues sí, se acabó su carrera después del de, de golpe que le ya hizo. Ya no son aquí. los Redskins. Ah, sí, es cierto. El estás equipo estás funado.
0: <risa>
4: estás funado.
3: Lo sin nombre de ahorita, ¿no?
0: Ok, bueno.
3: Bueno,
4: yo... Los presioné mucho para poner más jugadores defensivos. Y el primero que voy a decir es Joe Green, que fue un tackle defensivo de la defensiva de Pittsburgh en los 70s, de esa eh, gran defensiva que tuvo Pittsburgh que se llamaba la Cortina de Acero. Este, Joe Green jugó de 1969 a 1981. En esos años fue cuatro veces considerado All-Pro, es decir, el mejor en su posición. Fue diez veces al Pro Bowl, que es el juego de los mejores jugadores. Ganó cuatro supertazones y en la primera oportunidad que tuvo lo ingresaron al Salón de la Fama en 1987. Fue un líder excepcional en la defensa. Fue en 1972 y 1974 fue el defensivo del año y bueno pues yo les dije que pusiéramos más jugadores de esa gran defensiva de Pittsburgh pero no me hicieron caso y ya no sé si <risa> quieran decir algo más sobre Joe green eh,
0: bueno yo tengo ahí un nada más como un dato curioso que es que salió en un bueno él, él tenía el apodo de min que quiere decir como malo como sí, como como malo como rudo como como una persona mala porque era muy, su, su forma de jugar era muy ruda, y después salió en un comercial de Coca-Cola, en el que, bueno, yo lo vi ahora, está ahí en YouTube, yo creo que si ponen en YouTube Joe Green comercial Coca-Cola les puede salir, que está como que acaba de terminar un partido y se le acerca a un niño, y como un poco espantado, y le dice que para él, él es el número uno de todos los tiempos, y que si quiere su Coca-Cola, entonces el, el Joe le dice que sí, se la toma y le regala su playera, entonces, él contaba que a partir de ese comercial, como que la gente en la calle ya se le acercaba un poco más para pedirle un autógrafo, para saludarlo y así, y que antes como que la gente le tenía un poco de miedo. Entonces, eh, nada más como dato curioso, ahí que, que ese comercial de Coca-Cola como que cambió la, la visión que tenía el mundo acerca de Joe Green, que era más amigable de lo que parecía. Pero sí, nada. que
4: esa, ah, bueno, nada más que esa era toda una característica de esa gran defensiva de Pittsburgh, por ejemplo, Jack Lambert, que estuvo a punto de entrar en nuestra lista, pues no tenía varios dientes de la rudeza que tenía en las jugadas. Y,
0: y aparte que su dentista era malo, ¿no? <risa>
4: <risa> y bueno. bueno, el jugador siguiente es Ray Lewis. Él jugó en los cuervos de Baltimore. Jugó de 1996 a 2012. Jugó dos supertazones y los ganó. Fue siete veces considerado... O el Pro... ...que es el mejor en su posición... ...13 veces el Pro Bowl... ...y también en la primera oportunidad que tuvo... ...ingresó al Salón de la Fama... ...en 2018... ...Ray Lewis es uno de los grandes emblemas defensivos... ...de los últimos años... ...tremendo apoyador... ...y bueno... ...no sé si alguien quiera decir algo más... ...él ganó dos Super Bowls... ¿sí, no Creo. ...sí, dos... ...en 2002... ...si no me equivoco... ...y en 2012... De hecho, el, el último supertazón que ganó a su San partido, Francisco, no. fue su último partido. Y no recuerdo si en ese incluso ganó el, el MVP. No, yo tampoco recuerdo, pero
1: sí, como dices, ¿no? O sea, un líder muy cañón siendo linebacker, también es muy rudo, ¿no? Y a la vez como, como este, transmitiendo como esa ética de, de trabajo a, a toda esa defensiva de, de los Ravens, que la verdad está, estaba estaba muy bueno eso, ese equipo.
4: Y, y bueno, y aparte inició una, pues ya es una tradición de grandes linebackers que tienen los, los Ravens, pues la inició Ray Lewis, y es pues todo un emblema, y un jugador muy reciente. Casi todos los jugadores de los que hemos hablado, ninguno lo pudimos ver, los pudimos ver. y a Ray Lewis sí, Ray Lewis ya es un jugador contemporáneo.
1: De hecho, igual la manera, ¿no?, como entraba a los partidos, no igual emocionaba ¿no? tanto a sus compañeros como al público. Bueno, y ya para cerrar este top 10 en consenso con, con los demás, pusimos a, a Dan Marino, eh, que de hecho es apodado el, el Racing corona y les vamos a explicar por qué. Bueno, eh, Dan Marino eh, cuando jugaba su época colegial pues estimaba que él iba a ser un top 10 dentro del, del draft en 1983, pero pues, estuvo como en temas de drogas en su último año de, de la universidad y pues bueno, se fue casi hasta el final de la en la primera ronda es donde los seleccionaron los, el mejor equipo, como ya mencioné antes, los delfines de Miami. Y bueno, el tema con Dan Marino es que tiene en su haber, o cuando, bueno, tenían su haber cuando se retiró, eh, había sido líder en muchas categorías que, pues en sí, son como las top y eres coreback. Por ejemplo, había sido el primer jugador en pasar las 5.000 yardas en una temporada y lanzar más de 40 touchdowns. Fueron 48 para ser exactos. Y bueno, terminó su carrera como líder, como ya había mencionado, en intentos de pase, pases completados, yardas por pase y pases de touchdowns. Y bueno, el tema con Dan Marino es que eh, dentro de los playoffs o sea, tuvo pues, no, no tan buenas este, apariciones y es por eso que, que no ganó ningún anillo de, de Super Bowl. Entonces por eso es, es considerado el, el rey sin corona, pero eh, a pesar de eso pues, es considerado uno de los, eh, de los mejores corebacks en, en la historia a pesar de no tener un anillo, entonces también eso quiere decir que pues no siempre es este, tan importante a lo mejor esta parte, aunque pues también mencionan que si por ahí hubiera ganado uno o dos, pues no habría tanta discusión, ¿no? Y ya último dato curioso, actualmente sigue teniendo el récord en tiempo promedio de, de lanzar un pase desde que sale el balón de, del centro. Eh, actualmente sigue siendo la persona que más rápido lo ha hecho.
0: Ok, bueno, entonces este fue nuestro top 10. Vamos a pasar al, a la siguiente dinámica, que es el mejor coach de la historia de la NFL. Vamos a iniciar con nuestros invitados del día de hoy. Santi Bernal, eh, danos tu, el que es para ti el, me el mejor coach o tu lista de los coaches que creas que son los mejores.
4: Sí, bueno, a mí me fue muy difícil seleccionar a uno. Eh, sin embargo, escogí a cinco entrenadores que de alguna forma hicieron época y han sido muy reconocidos. Empiezo por Bill Belichick, que es el actual entrenador de los Patriotas, que ya ganó seis supertazones, ha perdido un par más, tres más, pero es uno de los más exitosos y bueno, no hay mucho que decir de Belichick, salvo que es de los más grandes y de época y que además sigue en activo. Eh, también tengo a Chuck Noll que fue entrenador de Pittsburgh de 1969 a 1991, el creador de la famosísima Cortina de Acero, ganó cuatro supertazones, también un entrenador tremendo. Luego Vince Lombardi, que fue entrenador de los Packers de 1959 a 1969, y de hecho el trofeo de campeón del supertazón es el trofeo Lombardi. Luego, Curly Lambeau, también de los Packers, de 1921 a 1953. Y el estadio actual de los Packers es el Estadio Lambeau. Los Packers, aunque en años recientes han ganado también, en la época previa al Supertazón fueron el equipo más ganador. Y de hecho, son de los equipos... Es el equipo más ganador de toda la historia, gracias al, a las mentes maestras de Lombardi y Lambeau. Y finalmente... A otro de los grandes entrenadores de hace mucho tiempo, George Halas, que fue entrenador de 1920 a 1967 de los Osos de Chicago, este, que también fue un entrenador sumamente exitoso y creo que está en, en, dentro de los mejores, de los tres entrenadores más ganadores.
1: De acuerdo. ¿Y esos
0: fueron sí. tus
4: cinco?
1: Sí.
0: Bueno, ¿qué okay. ibas a decir algo, Chamo?
1: No, que nada es que, eh, igual yo coincido con, con Belich. Yo nada más me voy por uno.
0: Okay. ok, y bueno, eh, después de que Santi Bernal dijo sus cinco mejores, Santi Vázquez, no tienes que decir cinco si solo quieres decir uno, si quieres decir dos. No vayas a decir diez porque entonces este capítulo será interminable, pero es tu turno.
3: Vale, pues de los que yo considero mejores, nada más considero tres, de los cuales Santiago ya oh. mencionó. ¡Ah! El perro ladró. ¿Escucharon el perro? Sí. Sí. Ah. sí, pero no importa. No importa,
0: no importa. No importa.
3: Bueno, de los que yo considero los tres mejores, eh, pues también está Vince Lombardi, como el número uno, pues porque él mismo fue el que empezó a, a forjar pues la NFL como es hoy en día, y, y antes de que existiera, por ejemplo, el, el Super Bowl, también ya tenía muchos campeonatos ganados. Otro también, pues Bill Belichick, que igual que está rodeado de mucha controversia, pero creo que no cualquier coach puede llevar a su equipo tantas veces a, a un Super Bowl, ya sea que los haya ganado o los haya perdido y justamente a lo largo de pues, un tiempo de 20 años, en los cuales pasan muchos jugadores distintos y siempre eh, logró mantener a los Patriotas como pues lo mejor de la liga. Y por último, eh, en tercer lugar pongo a Bill Walsh, que fue coach, de, fue coach de los 49 de San Francisco, justamente pues uno de los mejores equipos de la historia que consideran, o sea, en una temporada, fue en 1984 y pues aunque creo que fue una carrera muy corta la de Billy Walsh, creo que fueron como 10 años, pero logró ganar 3 Super Bowls y creo que también cambió mucho la forma en la que se juega eh, en la que vemos que se juega la NFL hoy en día justamente por los pases de Dan Marino digo de Joe Montana por la calidad de receptores que tenía como Jerry Rice y cosas por el estilo, entonces creo que también él es mi top 3 y ya
0: pues bueno ya que escuchamos a nuestros dos invitados y al invitado extra que fue el perro de, de Santi Vázquez,
2: uh -huh. este,
0: para Joder. podemos pasar con nosotros. Ver, ah, se llama Coda. Ah, es que por si ustedes no lo saben, plot twist de este episodio, Chema y Santi Vázquez son hermanos y son iguales. Así que, eh, bueno, ahora ya lo saben, por si no diferenciaban sus voces durante este capítulo, son dos, o sea, no crean que Chema hace dos voces, sino que son dos personas diferentes. Este Y bueno, Shema Dinos tú, tus, tus entrenadores Y no es que ya los dijeron todos Los invitados
1: pues, pues sí, o sea, en sí fue Bill Belichick, como mencionaron Pues, o sea, la cantidad de Super Bowles A los que ha llegado, este, está cañón Digo igual, pues como con Tom Brady Pues tiene relación Pues igual hubo muchas controversias, pero pues, la, O sea, la manera en que lo ha hecho Y aparte de eso, muchos de sus Coaches de ofensivos, defensivos De equipos especiales, de, de alguna Posición han logrado ser, llegar a ser head coaches en, en otros equipos. Digo, creo que por ahí había una estadística que no les ha ido tan bien, pero hay uno que otro que, que, que sí se ha borrifado. Y bueno, también esa manera como de desarrollar coaches para el futuro, eh, o sea, también creo que es algo muy importante que mencionar de, de, de Belichick.
0: Ok. Poncho, ¿tú tienes a alguien que no hayan mencionado?
2: No, de hecho estoy muy de acuerdo con todos los compañeros aquí presentes. Igual pongo a Lombardi porque es un histórico en la NFL y pues sí es uno de los coaches más recordados. Y también tengo a Belichick que pues también siento que por llevar un equipo a esos niveles y de forma tan constante pues es un gran mérito del entrenador. Entonces sin duda es uno de los mejores y bueno hasta el día de hoy lo sigue demostrando.
0: Ok, pues bueno amigos este episodio está llegando a su final. Por favor, díganos, coméntenos en nuestro Twitter o eh, el Twitter del podcast, el podcast o en nuestro Twitter personal qué les pareció este episodio, si les gustó más esta dinámica que hicimos con eh, que es un poco más de estadísticas, de, de historia o, o la que hicimos en el, el episodio de fútbol que hablamos un poco más, un poco más de opiniones personales, no 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 era tanto, no era tan técnico, no tenía tantas estadísticas. Coméntenos cuál les gustó más, eh, siempre leemos sus comentarios, de hecho. Aquí tengo dos comentarios del capítulo pasado. Uno es de paloma, arroba palo-95, que nos puso: ¿Cuándo van a hablar de tenis? A ver, Chema, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Pues bueno, exactamente no tengo la fecha en el calendario cuando vamos a hablar de tenis. Pero como lo mencionamos, eh, pues el objetivo del podcast es más hablar de, en sí de, de todos los deportes un poco y pues obviamente pues, en algunos pues, no, no somos tan expertos o tan conocedores, entonces justamente queremos que igual así como esta dinámica como en este capítulo, teniendo como invitados que conozcan un poco más acerca del deporte, entonces pues Palomas, igual si tú sabes mucho de tenis o conoces a alguien, pues dinos para que igual lo invitemos al, al podcast.
0: Correcto, y otro, otro comentario que nos pusieran es de Natalia, arroba soy Nats. Y nos puso, estaría interesante que también hablaran de fútbol femenil en algún episodio Poncho, ¿qué nos puedes decir sí, al claro.
3: respecto?
2: Pues sí, de hecho lo tenemos en mente Igual tenemos que, que buscar a alguien que sea un poquito más conocedor del tema Pero sí, ese es un tema que, que esperamos tocar en Podcast Futuros
0: Así es tanto ustedes como nosotros vamos a ir aprendiendo de temas que no seamos expertos conforme pasen los episodios y eh, me parece que Santi Bernal también tenía un comentario me lo dijo en privado, pero ya que lo tenemos aquí, ¿por qué no lo compartes con nosotros?
4: Ah, pues yo nada más quería reclamarles que en sus alineaciones <risa> eh, a, del es capítulo para Poncho, de pasado, la, Las quejas son por Apacho bueno, <risa> No pusieron <risa> a gran Johan Cruyff en sus alineaciones, fue toda una revolución en el fútbol.
2: Y no sí, lo
0: pusieron. Claro. Sí, sí fundador de del fútbol contigo. total. Sí, creo que estamos de acuerdo contigo. A mí la verdad es que se me pasó. Lo, lo pensé y luego ya, ya no volvió a mi mente. Tal vez porque no estaban bueno como tú crees. Sí, eh, estuviste
2: <risa> copiando todo el episodio.
0: Eso, y porque tenía que estar como poniendo las manos para que Poncho no me copiara mi lista y me distraje bastante. Pero sí, tomaremos no en razón. cuenta tu, tu comentario para para cuando volvamos a hacer, para cuando hagamos la parte 2 de ese episodio dentro de dos años. <ríe> bueno, pues creo que... Ah, sí, también otro amigo me dijo que ninguno de nosotros puso a Beckham en el once inicial. Eh, y bueno, creo que sí llegó sí, a ser muy bueno, pero no se merecía estar en el once histórico,
1: yo creo. Pero yo sí lo puse sí. en el al alter alternativo.
0: Sí, Chema lo puso en el alternativo, así que, Joja, ah, eh, sí. si nos estás escuchando, Chema sí, sí lo puso en el alternativo. Y bueno... Creo que por el momento ya hemos llegado al final de este capítulo número 2 eh, La verdad me la pasé muy bien aquí con nuestros dos invitados Qué bueno que, que aceptaron venir, aunque no fue con mucho tiempo de anticipación que Aprendí mucho, de mucho, muchos datos, muchos, muchas estadísticas Ojalá puedan venir en otro, en otro momento a grabar otro, otro capítulo Y bueno, muchas gracias
4: Bueno pues, muchas gracias por invitarme Ojalá a los que no sean muy seguidores del fútbol americano lo empiecen a seguir. Es un deporte muy divertido, muy interesante. Y bueno, si quieren comentar lo que yo dije, ahí sigan a El Vestidor. Ellos me harán llegar mis, sus comentarios hacia mí.
1: Igual puedes dar tu, tu propio Twitter. Ah, es que no tengo. Ah, bueno, pues sí, a través del Vestidor te, te diremos los comentarios entonces.
3: Pues igual, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta hablar mucho de fútbol americano, con quien sea. Y pues sí, cualquier comentario igual que, que me digan que estoy que estoy medio bobo o así, pues me pueden decir por medio de, del vestidor. Y pues muchas gracias de nuevo por, por la invitación.
0: ¿Tú tampoco tienes Twitter?
3: Ah, sí, pero no lo uso mucho, pero pues, si me quieren seguir, es sant bajo Vázquez con Z de las dos. Ok.
0: Eh, bueno, el Twitter del podcast como ustedes ya saben es arroba guión el vestidor, eh, vayan a seguirnos, compartan para que nos sigan más personas y ahí recibimos sus comentarios, el mío personal es arroba soy guión y bueno amigos, ¿quién falta por despedirse?
2: Pues muchas gracias eh, tanto a la audiencia como a los Santis, Santi Basket y Santi Bernal por acompañarnos, eh, las puertas del vestidor están abiertas para ustedes si quieren hablar de otro tema son muy bienvenidos y pues nada, agradecer a todas las personas que nos están escuchando, agradecemos sus comentarios y estamos al pendiente de ellos, también pues quisiera comentar si, si ustedes eh, quien nos está escuchando tiene la idea de hablar de algún deporte o es muy aficionado o practica algún deporte y quiere hablarlo en el vestidor bueno pues también nos pueden eh, dejar sus comentarios en el twitter y pues veremos la, la posibilidad de hacerlo ¿no? y pues nada, muchas gracias
1: bueno, igual, muchas gracias por, por escuchar este episodio de NFL. Aparte de seguirnos en Twitter, igual, por favor, síganos en, en Spotify. Y bueno, eh, igual, cualquier comentario por el Twitter de arroba vestidor y el personal es arroba josema vásquez Y muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Échese un siú cada quien. Siú. <Risa>
2: <Risa> <Chiu, chiu. Risa>
3: <Risa> 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 <Risa>